0: Le 8.16 minuti e 43 secondi nella seconda parte di, alle 8.35 eh, parleremo un po' di politica e non solo di quella con il ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Incada del Movimento 5 Stelle per eh, chiacchierare anche un po' di questa svolta che è arrivata con eh, Conte alla guida eh, di questa grande forza politica e poi con il sottosegretario della difesa Giorgio Mone andremo invece più sul lato eh, vaccini perché come ben sapete e con come è chiaro dalla... eh divisa che indossa l'uomo che guida le operazioni di vaccinazione è molto in mano esattamente a quel ministero 349 238 6666 per i vostri whatsapp audio eh, per i vostri whatsapp scritti 800 24 0024 se vorrete intervenire in diretta i nostri canali social facebook twitter e instagram 24 mattino più facile di così eh, non si riesce in questo venerdì santo 2 aprile alle appunto, 8 17 minuti e 45 secondi Do il buongiorno al nostro Paolo Mieri. Caro Paolo,
1: eccoci eccomi. Qua. Come stai?
0: Bene, bene, tutto, tutto a posto. Po sono molto preoccupato. Eh? Abbiamo scoperto, caro Paolo, che ci sono delle spie russe in Italia.
1: Non scherzare, eh, perché questo Walter Biot sembra veramente uno 07 di proporzioni enormi. I PM lo definiscono scaltro e pericoloso eh, e sottolineano il suo spessore criminale, tutte tra virgolette, eh. Di Maio come sai ieri ne abbiamo già parlato, ha detto che è un atto ostile di estrema gravità, Eh, il ministro Guerini esulta, rilascia interviste esultanti e poi ci stanno la moglie, il figlio una, una vicenda strana eh, perché lui guadagnava eh, 3.000 euro al mese a quello che si legge e gli davano 5.000 euro una volta al mese i russi e viveva con 3.000 euro al mese con quattro figli, quattro cani, il suo fortino, per carità non è una villa da boss del narcotraffico però il suo villino vicino a Promezia attorno l'erba mimetica lo aveva scelto sei anni fa a Campo Iemini si chiama così a 15 minuti a Pomezza è è un'intervista di Romina Marceca al figlio e lì viveva quattro cani pastori tedeschi Junio, Roma, Leon, Nemo io mi interesso molto (ride) ai dettagli perché insomma con 3.000 euro al mese cioè faceva una, una vita insomma, si poteva anche notare no? sì, sì. allora io penso che quando ho visto che lo tenevano da mesi e mesi sott'occhio se uno è pagato 3.000 euro al mese non lo metti a contatto e, e vive leggermente al di sopra dei propri, propri mezzi leggermente, e non lo metti a contatto con grandi segreti ma erano grandi segreti Secondo i giudici, sì, 181 foto di documenti classificati, 9 documenti riservatissimi e 47 documenti Nato Secret. Ora, il foglio in un pezzettino molto accurato, sì. credo che sia di Daniele Reineri, dice... La classificazione, fa osservare questo, la classificazione dei documenti può essere riservato, riservatissimo, segreto, segretissimo in ordine ascendente di segretezza quindi al massimo Biot aveva 9 documenti del secondo livello su 4 insomma sì. per carità è sempre roba che fa tremare la Nato e dice anche i 47 documenti Nato Secret di nuovo nella Nato i file hanno due livelli di segretezza quelli più segreti sono Cosmic tutti gli altri sono Nato Secret, anche i semplici sì. documenti quelli con cui comunica la segretaria e quel giorno non rientri insomma adesso sì. questo lo detto quindi io. potrebbe, potrebbe aver e... ceduto
0: qualche patacca ai russi Biot
1: Sì. I, i giornali stranieri questo all'unanimità non danno un'enfasi cioè non, non, non è come la scoperta di Kim Philby in Inghilterra, negli anni, fra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, nessuno lo tratta come una cosa di questo tipo e, e, e si stupiscono semmai del clamore, dell'enfasi che hanno dato il ministro degli esteri Di Maio quasi a volersi riscattare da un passato così: non Filotrampiano, non lui Conte oppure non, non antirusso, ma insomma c'è un mistero sull'enfasi, un eccesso di enfasi, questo colpisce anche me, eh. oltre sì. a te, colpisce anche me, e ha un, allora, sui grandi giornali si suona la fanfara, come abbiamo detto, soprattutto Repubblica, sì. però tutti più o meno la prendono molto sul serio, ma se tu leggi tra le righe dei commentatori queste cose e eh, Beh, si vedono le co- queste obiezioni sì. che io facevo e soprattutto se eh, leggi i giornali minori, quelli un po' più così, più sciolti, eh, lì accade addirittura l'incredibile che due nemici storici come Marco Travaglio e il generale Mori si trovano d'accordo, oggi nel valutare questa cosa, sapete tutto il processo trattativo, sì. non posso rifare qui no, tutta no, no, la storia, si odiano giornalisticamente parlando e Marco Travaglio fa un editoriale che si chiama è tutto un clima da pomezia con furore eh. la spa storia alla matriciana del capitato di fregata insomma capite sì. che venne dall'agro romano arrestato sì. a spinaceto mentre vendeva terribili segreti in lato questo è Travaglio e adesso ti dico il generale Mori intervistato ieri dalle agenzie Per come si è sviluppato, un po' meno sarcastico, e per le mie conoscenze del vizio segreto russo, in particolare del GRU, si tratta di un caso classico, quello che mi meraviglia è perché si è dato questo clamore al caso. Forse c'è qualche decisione a livello governativo, anche in un quadro di valutazione di politica generale, penso non si tratti dunque di una fuga di notizie, se non voluta, credo insomma si tratti di una valutazione che deve aver fatto l'organo di governo cioè dice questa è una, una cosa qualsiasi che noi per motivi di politica e eh, di politica internazionale abbiamo deciso di, di far piacere a Biden la cosa che mm. dicevamo le prime impressioni sì. che abbiamo avuto cioè io che te ieri mattina eh, comunque poi eh, tutti i giornali passano al setaccio quanto sia limpido il sangue anti-russo dei partiti e sì. non è affatto limpido nel senso che sono stati tutti chi più chi meno filo russi, filo cinesi, anti americani comunque mi sembra, visto, oggi ho visto comparire sui giornali sì. molto la figura del capo della procura di Milano Francesco Greco perché è in scadenza Uh, credo a novembre vada in pensione, a giugno cominciano tutte eh, le manovre del CSM per sostituirlo, alcuni giornali come il domani ne danno, danno tutti i candidati, fra i candidati c'è anche il procuratore capo di Catanzaro sì. Nicola Gratteri, ma sì. è una parentesi, però forse sarebbe caso, siccome la procura di Milano Anni fa a- aprì con grande enfasi un'inchiesta sul uh, Russia Gate, te lo ricordi, ah beh, certo, Salvini, certo, certo. Ma nemmen- Savoini, nemmeno so- anni, credo Io, eh, uh,
0: credo che sia una manciata di mesi, ecco. No, no, no
1: tu hai l'impressione sia una manciata. Sicuramente era uh, prima del Covid, era i ah, tempi sì, sì, sì. della nascita del uh, No, no, ricordi in questo caso ricordi male tu, eh, eh, addirittura credo di un anno prima. Sì. Eh, di un anno prima del covid e comunque mi ricordo l'espresso le copertine poi la la procura di Milano che aprì dei fascicoli, a me piacerebbe che prima di andare in pensione e eh, di passare al suo successore questa patata, almeno ti dicesse perché eh, la giustizia... Come è andata, come è andata anche... a
0: finire l'inchiesta su Savoini e su Salvini? Che cosa succede? Che cosa succede adesso?
1: Poi eh, questo signore, eh, questo signore mm. era tenuto Sorvegliato dai servizi segreti da parecchio tempo, dai, eh, credo, immagino, sì. siccome il Presidente del Consiglio Conte eh, aveva tenuto per sé la delega sui servizi, eh, anche lì mi piacerebbe, adesso di Conte torneremo a parlare perché... A lui piace farle di sera le riunioni,
0: il famoso favore, il Ma famoso favore delle tenebre. Il famoso favore delle Ma tenebre. E lui
1: dice ogni volta mi accodete, però senti... non è colpa nostra. Mi senti... piace fare alle 9.30. Io suggerirei alle 9.10. Senti, Paolo... le e sì. Sì. Dimmi. senti Paolo, però io
0: ti devo portare su questo. Che or- ormai me lo diciamo già stamattina alle 6 e mezza, c'è una specie di fissazione. Sentiamo la voce di Salvini, va? sentiamo la voce di Salvini.
1: Un'intera intensa giornata di lavoro qua a Budapest, col Premier polacco e il Premier ungherese, mettendo al centro l'Europa. Il rinascimento europeo dopo il Covid. Oh,
0: c'è questa fissazione per il rinascimento, Paolo, eh? hai Eh hai notato? Ti
1: ricordi, anche Renzi con Bin Salman ha detto che lui vede solo il rinascimento. Secondo me sia Renzi, sia Salvini, molti di loro sono... Grandi studiosi di Jacob Burckhardt, di Eugenio Garen hanno studiato negli ultimi mesi avendo poco da fare perché erano uno all'opposizione esplicita Salvini, l'altro all'opposizione interna, hanno passato sui libri e quindi vogliono parlare solo di Rinascimento e quindi hanno questa fissa che annunciano vedono il Rinascimento dappertutto, uno lo vede in Arabia Saudita, uno lo sì. vede in Europa e lo trovo così bizzarro, sì, simpatico. Ma Conte, ti stavo dicendo, ha, prepo, eh, ha fatto questa riunione di notte. E ha proposto, e ha proposto uh, i giornali non insomma in realtà niente, non ha parlato dei due, due mandati ma ha proposto che lui non farà un restyling, ha detto cosa non farà. Sì. E assisteva anche, assistevano tutti i 5 Stelle, era, in, era per, come si chiama... Un'assemblea del che Movimento era, 5 Stelle. Sì, 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 sì. Era un'assemblea ma fatta con, oddio, mi è sfuggito il termine. Con cui facevano le riunioni. Sì, sì
0: virtuale, virtuale, in, sì, sì, sì. in, in video. No, certo.
1: no, no, si chiama in un modo. Va vabbè, dai, su, dai. E mi colpisce, appunto, non farò restare sempre, cioè farò per il bene dell'umanità. La notizia sarebbe: cioè, quando si giudicano le affermazioni, bisognerebbe capire. Cosa sarebbe se annunciassero il contrario? Ecco, se sì. il Conte avesse detto farò un semplice restare, quello che a Roma chiamate una romanella, cioè quando passi un po' di vernice sul muro che si è scostato e invece lui annuncia che non farò sì. un restare, non farò un restare. Che non faremo da
0: stare. Senti, no? c'è una cosa che non idea. ho capito. Allora, eh, ieri, vabbè, m- m- mettiamola così. Comunque, è un grande, no? una grande forza politica che prova a rinnovarsi. Però ieri mi ha incuriosito di Conte questa frase qua, della quale non, do, non l'ho capita, Paolo. Eh.
2: Vogliamo un modello di economia eco-sociale di mercato, nella consapevolezza che la funzione dei pubblici poteri non può limitarsi solo a impedire la concentrazione dei poteri economici, ma deve garantire anche la protezione dell'ambiente e tutelare le libere scelte consapevoli dei consumatori o consumautori.
1: Cosa? Vuol dire che si mette in sintonia con quel ministero della transizione ecologica. Cioè loro hanno pensato... I consumatori. Questo... Sì, (ride) questa... (ride) Cosa che hanno pensato che prendere delle parole eh, di questa vaghezza così fa nuova identità, evidentemente, che, e che richiama una te- tecnologia, la democrazia digitale è frutto di una tecnologia che non è neutra. Anch'io ieri sera sì, sì. non dormivo per eh, cui è, è finita la cosa. Però poi oggi sono andato a leggere, sì, insomma, delle cose. Però a me mi ha colpito che non è un'operazione di restyling né di marketing. Vedi? Poi, eh, ovviamente, è intervenuta anche Virginia Raggi e, eh, e lì si sta creando, eh, insomma, dicendo cose importanti. Nel PD, eh, nel frattempo, niente, ieri hanno discusso del fatto che, essendo il primo aprile, ehm, Enrico Letta ha fatto un gioco, ha detto che lui chiamerà Sfarseneghara per sì, fare ho visto, un visto, fotomontaggio che, eh, e, e Marcucci lo ha rimproverato. Di questo Marcucci informa nei giornali, informa la stampa che sta fondando una subcorrente renziana, <ride> oh, più degli ah,
0: ascolta Paolo io però ti voglio portare perdona, su un'altra cosa C'è una vicenda che noi abbiamo seguito molto a lungo Ed è la vicenda del Cardinale Becciu Ora ieri è successo Una cosa che mi ha colpito Ho visto anche le foto in giro Il Papa è andato a celebrare Messa a casa del Cardinale Becciu Fatto fuori dopo la ben nota vicenda Che molte volte abbiamo raccontato Come la leggi?
1: Beh, la leggo. Innanzitutto fa seguito a, a quello ti ricordo in ottobre, ne parlammo, quando accolse in, inchie, accolse in udienza il cardinale George Pell, anche quello trattato malissimo fino a un giorno prima, era stato trattato male anche dai giudici, accusato di... Coda ignominosa e poi assolto e eh, la cosa che mi colpisce è una riflessione pasquale che la Chiesa, parlavamo prima delle lentezze della giustizia eh, italiana, la Chiesa soprattutto per via di un Papa raffinato, gesuita, argentino, un papa così, che viene da terre lontane, come ci ricordò il primo giorno, ai confini del mondo, un gesuita che viene dai confini del mondo, esercita la sua giustizia così, prima ti taglia la testa con un colpo di lama eh, che non ha appello, cioè tu sei l'uomo più potente della Chiesa dopo di lui, una tagliata di testa, ti lasciano alcune S-
0: settimane a macerare a
1: vivere. No, 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 poi ti lasciano un lungo tempo a macerare sì. in cui tu eh, soffri, piangi, eh, insomma, senti che la vita è finita, non riesci a capire perché, non ti capaciti vieni confortato da pochissimi amici che ti difendono pubblicamente e molti che ti testimoniano il loro affetto per via privata poi un giorno all'improvviso ieri è accaduto, anche questo l'ho letto con attenzione il Papa gli ha attiravato ma noi non eravamo abituati che la vigilia di Pasqua mangiavamo insieme facevamo, sì. celebravamo messa insieme e il Becciu senza parole ha detto certo, santità e eh? si è presentato e ovviamente il malcapitato, quello a cui è stata tagliata la testa pochi mesi, si scioglie in un'atmosfera di commozione, si sente risarcito e poi tutto continuerà a vivere. Per questo che la Chiesa sì. dura da duemila anni e che invece i paesi soffrono le pene dell'inferno, perché forse è molto meglio un sistema così Il taglio radicale un chiarimento come si può fare al momento in cui una vicenda viene resa pubblica la contrizione del reo o di quello che si sente reo perché poi ognuno e poi quel perdono, riabbraccio quella riabilitazione pubblica per cui uno un cardinale, questi sono cardinali importantissimi vivono il resto della loro vita in pace in fondo Mm ha mandato un messaggio pasquale, nessuno è condannato per sempre, sì. nessuno è neanche, ti ricordi, neanche sì. l'attentatore al Papa. Ah certo, è certo, che fu sempre. perdonato. E...
0: E, quindi, e quindi, io direi che... Fa, di molta,
1: perché... fa molta più paura ai cardinali che tramano, fa molta più paura questo sistema... Dello Schwarzenegger provocato eh, oh. da, 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 cioè, da Letta o, eh, o, o,
0: a... o della giustizia o della giustizia, o Beh, per esempio per il raffronto la esatto, o per esempio il raffronto della giustizia italiana, e eh, caro Paolo. Io direi che chiudiamo con questo bellissimo messaggio pasquale. Ci auguriamo buona Pasqua e ci risentiamo martedì. No?
1: Buona Pasqua anche a te,
0: grazie. Buona giornata, ciao. mattino. Ed eccoci un po' di politica a questo punto. Federico Dinca, ministro per i rapporti con il Parlamento del Movimento 5 Stelle. Buongiorno, eccoci qua. qua. Buongiorno a voi tutti, grazie per l'invito. Ma cosa fate? Cambiate anche simbolo? Che cosa ha capito di ieri, da, da ieri del discorso di Conte?
3: Ho capito che è stato un giorno importante, abbiamo fatto anche delle streaming, così tutti quanti hanno potuto ascoltare il, l'intervento che ha fatto Giuseppe Conte che si presenta eh, finalmente come eh, leader del Movimento 5 Stelle, è un Movimento 5 Stelle che si vuole eh, rinnovare, vuole avere un nuovo rilancio, una maturità eh, che ci permette di affrontare le sfide del futuro con eh, Giuseppe Conte che è stata una grande guida per il nostro paese in un momento di grandissima crisi e che oggi vuole aiutare il Movimento 5 Stelle a fare un passo in avanti ancora una volta
0: tra le cose che ha detto molto chiaramente Conte ieri c'è ehm, la negazione di quello che è stato un vostro slogan per anni, basta con l'uno vale uno, perché seppure un concetto ha detto, seppure un concetto in democrazia è corretto ovviamente, perché un voto vale un voto eh, dall'altra parte è vero anche che bisogna rispettare le competenze, le capacità e via dicendo, è una, una svolta d'Inca ma
3: questo è una cosa che avevamo capito nel corso del tempo e anche forse il significato iniziale è stato un po' frainteso, uno vale uno ma uno non vale l'altro, nel senso che ci sono competenze reciproche che vanno valorizzate nel corso del tempo e l'abbiamo fatto portando tante persone della società civile all'interno del uh, Parlamento e poi non solo, anche eh, dando indicazioni per uh, nuovi ministri che avessero delle competenze per la transizione ecologica ed energetica del nostro Paese e poi chiaramente eh, anche le stelle allora si posso dire così, sarà una costellazione di stelle che vanno per tutti i principi cardini che abbiamo votato, che abbiamo visto eh, negli ultimi eh, otto anni in Parlamento, negli ultimi dieci anni di vita del Movimento 5 Stelle, in cui si mette eh, la persona al centro, il cittadino, l'essere umano, eh, la sua valorizzazione, la sua crescita. Eh, è questo che deve fare il Movimento 5 Stelle guardando chiaramente la sostenibilità ambientale, all'ecologia, alla transizione energetica. Sono i grandi valori su cui vogliamo lavorare da qui ai prossimi mesi. Qui,
0: quindi aggiungete stelle al simbolo. Eh, ma no, è no. nell'immagine. Nel, nel, nel e quindi non diventano più, non, diventano più il, non è più il Movimento 5 Stelle, ma è tipo il Movimento 10 Stelle di no? Ma Com'è?
3: no, secondo me le stelle del nostro Paese sono ogni singolo cittadino, quindi potremmo mettere 60 milioni di stelle. Allora, guardi, il nostro obiettivo è riuscire a dare una mano al nostro Paese. L'abbiamo fatto nel governo Conte 2, soprattutto con, affrontando una pandemia globale, dando cassa integrazione a tutti, dando 100 miliardi di euro di prestiti garantiti alle nostre aziende. Eh, affrontando la difesa del Made in Italy, eh, dando, eh, valorizzando la scuola all'interno della società eh, del nostro paese. Tante sfide affrontate con eh, competenza con, e eh, con voglia di eh, cambiare il paese e sicuramente la nuova energia che porterà Giuseppe Conte darà ancora maggiore slancio all'attività e alla forza del Movimento 5 Stelle.
0: Questo, tutto questo comporta la separazione da casaleggio Dinca?
3: Sono cose che in questo momento non, non sono decise, non sono prese in considerazione, vi sarà un'ampia dell'etica. Ieri sì, abbiamo parlato di prospettiva e di idee, e soprattutto, e secondo me è quello che deve essere al centro. Dovremmo spegnere le polemiche in ogni, sua, in ogni sua parte, ma non per quelle che riguardano il Movimento 5 Stelle, ma per il Paese intero e concentrarsi, ad esempio, appunto sul Recovery Plan, sul Next Generation Europe, che è un altro dei grandi risultati ottenuti da Giuseppe Conte in Europa e dal Movimento 5 Stelle. Però,
0: beh, mi scusi, però è un, è un pezzo de, mm. della vostra storia e anche della vostra costruzione politica la Casaleggio e Associati, cioè non, mm. no, è, questo è innegabile, quindi è un, è un fattore rilevante anche dal punto di vista politico e anche dal punto di vista di prospettiva, D'Inca, no? Ma
3: voi parlate di Casaleggio Associati, io quando parlo di Casaleggio, mi ricordo già Roberto Casaleggio con eh, la sua capacità di aiutarci a poter far crescere il Movimento 5 Stelle a costruirne le basi fondanti e a lui va il nostro ringraziamento come a Beppe Grillo poi chiaramente crescendo le regole possono cambiare si possono avere nuovi eh, rapporti che devono essere costruiti nel, nel tempo attraverso eh, un bel tavolo in cui ci si mette attorno e si trovano le soluzioni nei confronti del futuro mm.
0: Cos- continuerete ad usare il russo o no?
3: Eh, lei insiste su queste domande, io non le so dare una risposta in questo momento. Io penso che dovremmo utilizzare il cervello e le idee delle persone per cambiare il paese, questo mi sembra la nostra grandissima forza che abbiamo sempre messo al centro. Poi eh, lo strumento che utilizzeremo insomma, dipenderà dagli accordi che faremo. Io sono confronto che sono convinto eh, che fino ad oggi eh, sicuramente gli strumenti sono importanti, però insomma, come detto ieri sera poi chiaramente eh, le piattaforme eh, devono, devono in qualche maniera essere eh, portate ad essere neutre nei confronti eh, dell'attività di un grande movimento come
0: appunto il Movimento 5 Stelle e il russo non lo è stata?
3: no, 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 io non ho detto questo ho cioè, detto semplicemente che cioè, deve essere una valorizzazione eh, di tutte quante le attività fatte fino ad oggi e chiaramente siamo in un momento di rilancio del Movimento 5 Stelle e vanno riviste tutte e noi lo faremo con grande spirito e con un grande sacrificio che mi abbia fatto nel passato fino ad oggi. Guardi, io sono orgoglioso del fatto che ieri sera in collegamento c'erano i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle, delle eh, regioni d'Italia, c'erano gli assessori delle regioni, eh, c'erano i nostri sindaci, i parlamentari, gli europarlamentari eh, e i ministri, tutti quanti attorno a questa grande, eh, diciamo, stanza, in questa grande stanza online e si sono confrontati cercando di poter valorizzare tutto il lavoro del passato e ragionare sul futuro Poi abbiamo fatto anche agli stati generali un altro grande momento di confronto all'interno del Movimento 5 Stelle
0: eh, ultima domanda sui 5 Stelle poi ne ho un, un'altra invece su, su, su una questione che ha a che fare con i lavori parlamentari e non solo con quelli è su un tema un po' divisivo all'interno della maggioranza e la domanda è sui due mandati ieri Conte non l'ha citata questa storia dei due mandati eh, lei come la vede?
3: Ma se non è stata conte, credo che non devo farlo nemmeno io, che addirittura sono al secondo mandato. Eh, la prospettiva di ieri sera era parlare di temi e di pensare al futuro del nostro Paese. E poi sui mandati ci ragioneremo con calma, faremo le opportune valutazioni e rispetteremo anche le decisioni che verranno prese. In questo momento la grande, diciamo, il centro dell'attenzione del Movimento 5 Stelle è portata nei confronti eh, di tutte le famiglie che soffrono nel nostro Paese per colpa del Covid, del coronavirus e vogliamo assolutamente continuare la campagna di vaccinazione e raggiungere finalmente i 500.000 vaccinati. Sì. E poi l'altro grande scopo del Mondo 5 Stelle in questo momento è il Recovery Plan che deve essere concentrato, incentrato sul rilancio del nostro Paese attorno alla sostenibilità ambientale ed ecologica con una transizione energetica che ci deve essere.
0: Ultima domanda che le faccio è invece sui lavori parlamentari, sta visto che è ministro per i rapporti con il Parlamento eh, e ha a che fare con un provvedimento che potrebbe essere calendarizzato nei prossimi giorni ed è eh, il DDL Zanna sul quale si, sta, si è aperta una discussione all'interno della maggioranza, no? eh, abbastanza dura, cioè, la Lega ha detto eh, se lo mettete in discussione in Parlamento eh, ci sono rischi per il governo, come la legge che cosa farete?
2: Noi
3: abbiamo sempre avuto anche in queste giornate momenti di grande confronto su tantissimi temi, in maggioranza, e abbiamo sempre trovato una quadra, trovando la via giusta per mettere al centro sempre il nostro appello. In una maggioranza che ha un perimetro molto ampio, con forze che hanno temi anche su cui non sono completamente d'accordo, anzi hanno anche aperto diciamo, un serio eh, confronto nel corso del tempo vedremo nelle prossime giornate eh, anche per quanto riguarda questa proposta di legge che ripeto è parlamentare non è eh, governativa e quindi chiaramente il Parlamento è anche sovrano di affrontare mm. i suoi temi e il proprio percorso cercheremo di aiutare a poter sciogliere alcuni nodi e chiaramente far sì che i lavori possano andare avanti ma ripeto in questo momento il Paese ha due eh, obiettivi sì. principali eh, vaccinare i nostri concittadini e di cui arriveranno milioni di dosi in questi giorni e poi sì. 8 milioni da qui al mese di aprile ci permetteranno di raggiungere eh, almeno di andare oltre i 350.000 vaccinati al giorno già nel mese di aprile e credo che sia questa la parte più importante su cui quindi, fare.
0: quindi non è una priorità il DDL ZAN in sostanza
3: no no è una priorità ma è una priorità parlamentare io posso io mm. certo. il ministro dei rapporti col Parlamento certo. la faccio la parte governativa non eh, io okay. per la sono okay. Okay. quando andiamo in Parlamento <ride> è sempre il punto di PD con grandissimo rispetto io posso semplicemente aiutare a farvi ragione
0: va bene la ringrazio eh, grazie Federico D'Incamini per i rapporti con il Parlamento le auguro un Una buona giornata e adesso proprio di vaccini parliamo.
1: Buongiorno, il giorno di Pasqua alle 9.10 una persona di 86 anni, abitante a Cesate, deve andare a Sesto San Giovanni, presentarsi a Sesto San Giovanni alle 9.10.
0: L'ennesima testimonianza, eh, Novara, Piemonte, mio padre eh, 92enne, ormai quasi 93enne,
1: che praticamente non si muove di casa, anzi non si muove di casa se non per fare due passi sul marciapiede davanti a casa, se li fa nelle belle giornate.
0: Eh, già contattato da ASE medico per fare il vaccino a casa, almeno da febbraio, non si sa nulla.
1: Qui in Emilia Romagna stiamo andando bene con i vaccini, conosco già diverse persone sotto i 60 con patologie che li stanno chiamando, sopra gli 80 e i 70 stanno andando forte.
0: Regione che vai, regione che vai, situazione vaccinale che trovi e le vostre testimonianze sono là a dircelo le vostre testimonianze ma anche il racconto al territorio e in certi casi degli stessi presidenti di regione che si rendono conto dei ritardi quando questi ci sono caro Giorgio Mulè, sottosegretario della difesa buongiorno e benvenuto buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori e con lei parliamo prevalentemente di vaccini eh, la, la difesa i militari sono ampiamente coinvolti ovviamente in questa vicenda lo dicevamo prima, del resto il no, eh, porta, porta una divisa eh, l'uomo che ha la gestione della cosa il generale Figliuolo ehm, e che sta facendo effettivamente un giro tra tutte le regioni per provare no, ad assestare le cose e a rendere mi sembra di capire tutto più omogeneo, eh, come sta andando
2: Beh, sta andando bene rispetto alla situazione che è stata ereditata ma è inutile guardare indietro deve andare meglio mentre io e lei parliamo a pratica di mare sta materialmente atterrando un aereo carico di 1.340.000 dosi del vaccino AstraZeneca che di qui a qualche ora entro le 13.30 saranno distribuiti a cominciare con il Lazio dove arrivano 180, 185.000 dosi, oggi ne arriveranno in Veneto altre 120.000, ne arriveranno in Lombardia altre 215.000 per dire che l'approvvigionamento dei vaccini, avevamo detto che entro la fine della settimana ne sarebbero dovuti arrivare 3 milioni dosi, beh con questo milione e quattro che sta materialmente trattando adesso completiamo i 3.800.000 con i vaccini arrivati tra ieri e due giorni fa, quindi sta andando bene perché il il sistema logistico che avevamo immaginato funziona dai risultati, il fatto di incrociare strutture militari con strutture civili, i centri di distribuzione mobili che arrivano ovunque in Italia stanno dando genero risultati, ovviamente bisogna avere più munizioni per mutuare un linguaggio militare, quindi devono arrivare più dosi il... Il cronoprogramma delle consegne è messo giù lì e quindi, qui a fine aprile, noi dobbiamo arrivare a poter finalmente dire sì. abbiamo vaccinato 500.000 persone in un giorno.
0: Sì, quindi l- l'obiettivo è confermato, Mule, delle 500.000 persone al giorno entro la fine di aprile, non ci sono scostamenti quello, su questo. Mm.
2: È quello che, che vogliamo e che dobbiamo fare, per questo, la struttura del commissario straordinario, con il comando operativo Interforce, con tutte le strutture della difesa, lavorano pancia a terra per raggiungere questo risultato.
0: Che cosa può mettere in campo di ulteriore la difesa? Eh, penso soprattutto ai vaccinatori, Mule.
2: Guardi, noi abbiamo impiegato tutti i vaccinatori, tutte le, tutti i medici, gli infermieri della dell'esercito, di, della marina dell'aeronautica, dei carabinieri sono già tutti il personale sanitario è già tutto impegnato sul campo, non c'è nessuno dei nostri militari che è in ferie o che attualmente diciamo, non è nel posto dove deve essere in questo, in questo momento i posti sono i centri vaccinali sia mobili che eh, diciamo, stanziali, della difesa, della posizione civile e di chiunque. Siamo ovunque, tutta la forza che potevamo dispiegare l'abbiamo dispiegata.
0: Si stanno mettendo in campo anche delle forze, lo abbiamo visto nei giorni scorsi, mh, per vaccinare le persone nelle aree remote del Paese e su questo appunto, anche la difesa si sta muovendo. No?
2: Guardi, sono i presidi vaccinali, gli ex drive-thru, cioè quei camper dove si facevano i tamponi che vengono trasformati in centri vaccinali mobili e da quando vengono attivati su richiesta delle regioni tra 24 e al massimo 72 ore raggiungono i luoghi anche più infermi. Questi ne abbiamo a disposizione 200, in questo momento ne sono utilizzati 125 ma quindi abbiamo capacità per raggiungere chiunque e ovunque nel più breve tempo possibile la
0: eh, porterei su, 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 sull'ultimo decreto e qua eh, diciamo, mi, mi rivolgo all'esponente di governo ma mi rivolgo ovviamente anche all'esponente politico no? naturalmente eh, si prepara un fine settimana di Pasqua nel quale è, è prevedibile no? che i, anzi, no, il, il Ministero dell'Interno ha dato ordine ai prefetti di effettuare controlli maggiori le devo dire che registriamo in queste ore com'è abbastanza naturale ad un anno di distanza All'inizio del lockdown, una certa tensione tra la popolazione, una certa insofferenza no? e sofferenza. Allora, eh, come, come si può leggere e come si può gestire,
2: secondo lei? Si può leggere come un legittimo oramai sentimento che appartiene a di ognuno di noi, è inutile, è inutile fare gli eroi o dire che siamo contenti di stare a casa. Nessuno è contento di stare a casa e tutti vogliamo uscire fuori. Per poter uscire fuori e andare liberamente in giro, però dobbiamo essere tranquilli, dobbiamo essere sicuri, perché le scene che abbiamo visto, terribili, tragiche e drammatiche, dei mesi e mesi delle settimane scorse, non le vogliamo più vedere. Per far questo dobbiamo vaccinare senza, come se fosse l'unica ossessione che abbiamo, ed è l'unica ossessione che noi abbiamo qui alla difesa, mi faccio dire anche al governo, per fare in modo che la prossima festività raggiungibile è il primo maggio, è la festa dei lavoratori, e io immagino che per quella data ci siano molte, moltissime zone gialle in Italia, grazie al fatto che nel frattempo avremo vaccinato eh, alcuni milioni di italiani, nel frattempo grazie all'impegno di tutti.
0: Quindi per, per maggio, eh, per, per maggio, molte zone, maggio molte zone, molte zone, molte zone gialle. Eh, tra l'altro yeah, su questo fronte yeah. le, regole, le regole si dovranno rivedere, da quel che ho capito, anche su richiesta del, in parte su richiesta del suo partito, no?
2: Guardi ci sarà un tagliando che faremo a metà aprile, dopo le prime due settimane di aprile sarà fatto un tagliando in cui mettendo insieme i dati epidemiologici con i dati vaccinali sarà possibile per le regioni che avranno i numeri in regola di retrocedere, quindi in questo caso sarebbe in realtà di avanzare non più alla zona arancione ma alla zona gialla che è quella che permette già almeno di uscire in sicurezza e poter vivere in sicurezza.
0: Mulè, eh, prima di chiudere, la vorrei portare sulla uh, vicenda che si trova ancora oggi un po' su tutte le prime pagine dei quotidiani e questa vicenda che ha colpito la fantasia di molti, mh, oltre che... No, mh, Levare qualche preoccupazione, ed è quella della gente. Eh, pardon, del eh, militare che è stato arrestato per aver eh, fornito dei documenti della cui sulla cui importanza e sulla cui riservatezza non abbiamo ancora. Mh, no, non, siamo, non è ancora chiaro tutto perché c'è un'inchiesta in corso eh, in cambio di denaro. Um, eh e l'avrebbe fornita ai russi naturalmente lei tra l'altro recentemente è stato in Lituania in una base, che si occupa, una base dell'aeronautica che si occupa della Nato appunto, che si occupa eh, esattamente no, di tenere sotto controllo i cieli cioè, proprio per le incursioni russe eh, ci dà un'idea dal suo, dalla sua posizione dal suo punto di vista su questa vicenda?
2: Guardi nel periodo in cui il linguaggio della medicina è entrato nel lessico di ogni giorno a me piace dire che gli italiani devono essere sicuri che il paese agli anticorpi giusti per fronteggiare qualsiasi minaccia o atto ostile. Guardi, l'operazione condotta dall'intelligence e dal, dal Rosso dei Carabinieri dimostra come il sistema di controllo sia capace di reagire dire, con prontezza e col massimo rigore. Perché, nello stesso momento in cui veniva arrestato l'ufficiale, eh, i lituani, i nostri aerofighter, Asciolet e l'unità militare, intercettavano due velivoli della federazione russa che avevano violato lo spazio aereo e lo fanno con tempi di reazione così rapidi da fare dell'Italia un esempio non solo a livello europeo ma anche rispetto alla Nato allora... Abbiamo la guardia alta e continuiamo ad averla alta. Dal punto di vista politico, la storia ha già indicato all'Italia qual è la posizione, che è quella convintamente europeista e atantista e questo nonostante innegabili sbandamenti che abbiamo vissuto durante le stagioni dei due governi precedenti. Siamo come la via maestra. Si ricorda pratica di mare, Bush e Putin a firmare gli storici accordi e che si ricorda quando Berlusconi, grazie alla sua autorevolezza, fece ripiegare Putin e i carri armati che nel 2010 erano a 15 chilometri da Tbilisi. Si può avere dialogo e deterrenza con la Russia, bisogna avere l'autorevolezza e la capacità di farlo.
0: Grazie Giorgio Mulè, sottosegretario della difesa, per essere stato con noi. Buona Pasqua, naturalmente. Eh. Grazie a
2: voi. grazie, gra- Tanti auguri a tutti, davvero, di una serena Pasqua.
0: Ci fermiamo, eh, c'è GR24, e ci fermiamo per tre giorni. Eh. Ritorniamo martedì, dopo Pasquetta, Peter Bescapè regia, Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli, Gloria Guerrera in redazione, i nostri autori Margherita e Francesco Sarafon, Grazie a tutti voi per l'ascolto, seguiteci sui social, ci sentiamo là anche in questi giorni di Pasqua. Una buona giornata e una buona Pasqua da Simone Spezia. Ciao.